1: Buenas noches a todos, son las 8 y 35 de la noche de hoy, sábado 31 de julio del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy, sábado, pero también de ayer, viernes 30, porque ayer no hice el programa. Entonces, ustedes saben que cuando no hago el programa, el viernes eh, lo suelo hacer el día sábado. Entonces, por eso estoy acá un sábado. Un poco raro, se siente diferente, ¿eh? porque siempre la atención del día, del mercado, de las noticias, pero hoy es un poco, no un poco, mucho, mucho más tranquilo, más relajado. Bueno, quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Data Economía, a los que escuchan el podcast como siempre, en Spotify, YouTube, Apple Podcasts, bueno, en todas las plataformas. Bueno, vamos a comenzar, julio 31, otro mes que se va. Ya nos queda solamente un mesecito que es agosto y ya después vienen los, los meses que ya es el, la recta final. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, los breaks Y se acaba esto. ¿Qué año? Volando, volador, volador. Bueno, comenzamos entonces. Ah, bueno, se olvidaba decir que comenzamos escuchando al, a Calvin Harris con Sam Smith, con promises Esta es una canción del año 2018, si no estoy mal. Bueno, entonces vamos a comenzar, como siempre, con... Eh, hacia el de China y que ayer, hoy ya el mercado se ha cerrado pues si ayer lo hubiera hecho el programa tendría que haberles dicho que, recuerdan que el jueves yo había dicho en el resumen que ya el gobierno chino había sacado la banderita blanca eh, porque ya vio que las cosas ya estaban un poco mal pues respecto a la bolsa, a los mercados pues el día de ayer volvió la tensión y volvió otra vez China y el gobierno chino o otros sectores, sabes creo que era el sector de los fertilizantes, bueno el gobierno chino está tratando de regular todo lo que pueda, es así, entonces está dando con todo a todos los sectores, ya no, ya sector inmobiliario, sector de educación, sector tecnológico, bueno todos los todos los sectores y por eso también ayer hubo nerviosismo en la bolsa china. Bueno, y respecto a China, tuvimos el dato de PMI manufacturero a 50.4 cuando se esperaba 50.8. Este dato sigue bajando. Ustedes llegan a ver la gráfica. Recuerden las épocas en que este PMI manufacturero iba bien arriba y miren, ya va a 50.4. Recuerden que bajito de 50 ya empieza a preocupar y ahí está en la frontera. Bueno, pasamos ahora ya a Europa. Tuvimos dato de Producto Interior Bruto de Alemania del segundo trimestre, 1,5%. El dato de Producto Interior Bruto esperaba el 2% y el interanual se ubica en 9,6%. Eh, sí dije bien, en Alemania, el trimestral, sí, 1,5%, interanual, 9,6%. Tuvimos datos de PIB en España, la economía española en el trimestre 2,8%, el trimestral y el interanual se ubican 19,8%. Datos de inflación, en Francia dato de inflación mensual 0,1% se esperaba menos 0,1% y el interanual 1,2% se esperaba 1%. Y el de la eurozona, el dato de inflación mensual menos 0,1% se esperaba menos 0,3% y el de... Y el interanual creo que se ubica en 0,7%. Esos datos mucho mejor al de Alemania. Recuerden que el de Alemania otro día terminó por encima de 3. Un poco, un poco raro ese dato de Alemania de inflación. Pasamos a Estados Unidos. El dato de la inflación que le gusta a la Reserva Federal, el PSE. 3,5% el interanual, se esperaba 3,7%, entonces esto es un pequeño respiro porque no, da, no pensaba algunos analistas que podía estar casi cerca a 4%, pero miren, terminó menor a lo estimado. Tuvimos también el dato del sentimiento de consumidor de la Universidad de Michigan, 81,2%, esperaba 80,8%, PMI de Chicago, dato también importante, 73,4%, se esperaba 64.2 este, el sentimiento consumidor de la Universidad de Michigan, bastante bien, y el PMI de Chicago también. Para que vale, Tiene, toca decirlo, toca decirlo, porque casi siempre aquí tuvimos algo curioso: es que recuerden cuando siempre teníamos datos de inflación horribles y datos de crecimiento de consumo un poco malos, pues hoy esta vez salió al revés, el sentido que el PSE. Eh, terminó menor a lo esperado, mientras que el del PMI y el de la Universidad de Michigan, PMI de Chicago, Universidad de Michigan, Sentimiento del Consumidor, salieron bastante bien. Ayer, ya como se terminó la reunión de la Reserva Federal, vuelven a hablar los miembros de la Reserva, Distritos de la Reserva Federal. Entonces, eh, Bullard empezó a hablar. A ver que tengo que empezar ya a tomar agüita, eh. qué pena con ustedes, pero no quiero otra vez que siempre, ¿cuántas veces ya me, me, me he atorado? entonces ahí voy recuperando el aliento cuando hago esas pausas es porque me toca tomar agüita que espera, estoy en vivo, estoy en vivo, acá esto no se edita ¿eh? esto no se edita, bueno entonces pues como decía Bullard de la Reserva Federal pues habló e dio sus opiniones como siempre, un poco controvertido eh, pero extrovertido para decirlo mejor, eh, al estilo Kaplan pero ya Bullard es un poco raro porque ya sí está con todas sus últimas intervenciones Volvió a decir que, eh, que si el dato de, de trabajo, de empleo, llega a cumplir a lo que espera la Reserva Federal, pues tendrían que subirse tasas. Y también habló sobre el tapering, que él dice que él preferiría decidir lo más pronto lo del tapering, a, mejor dicho que a septiembre ya es tarde, para comenzar a reducir la compra de activos lo más pronto posible. Eso sí no ha cambiado el discurso. ¿Qué más habló? Pues también dijo que el, el aumento de la inflación tomó por sorpresa a lo de Federal. Todos pensaban que era transitoria y miren. Y que la variante Delta para Bullard dice que no va a tener ninguna influencia muy grande, no va a influir muy mucho en la economía de los Estados Unidos. Bueno, continuamos, vamos a eh, dejamos Estados Unidos, vamos a pasar a, a México. Tuvimos datos de Producto Interno Bruto, el interanual, 19,7%, esperaba 19,8%, intersemestral, trimestral, perdón, eh, 1,5%, cuando se esperaba 1,8%. Listo, pasamos a Colombia, Colombia que tuvimos cositas muy importantes, en primer lugar, eh, decisión de tasas de interés por parte del Banco de la República, a ver, saben que cuando hay reunión del Banco de la República me gusta leer todo el comunicado, porque yo creo que es muy importante, es un poco aburrido leer pero es importante, pues bueno, la Junta del Banco de la República decidió por mayoría mantener la tasa de interés de política monetaria en 1,75. Muy esperado el dato, o sea, acorde a lo esperado, perdón. Bueno, eh, para tomar esta decisión, el, su comunicado, el Banco de la República, siempre muestra como los argumentos por los cuales eh, considero mantener la tasa, en 1,75. En primer lugar, la tendencia de crecimiento retornó, luego el retroceso en la actividad económica que produjeron los bloqueos a las vías y los problemas de orden público, según lo sugieren los más recientes indicadores líderes. Al revisar este comportamiento, el equipo técnico incrementó su proyección de crecimiento para 2021 desde 6,5% a 7,5%. Sin embargo, la brecha del producto permanecerá negativa y se mantiene en excesos de capacidad en la economía, como lo reflejan las cifras del mercado laboral en un contexto de alta incertidumbre. Bueno, el segundo argumento que da el Banco de la República es que la inflación aumentó desde un nivel inferior a 2% en el primer trimestre, a 3,3% en mayo y a 3,663% en junio. Las presiones sobre los precios tuvieron un origen interno y externo. Sin embargo, la inflación sin alimentos ni regulados continuó a un nivel más bajo de 1.87% en junio. Algunas de estas presiones inflacionarias podrían tener persistencia en el contexto de una economía que continúa recuperándose y reduciendo sus excedentes de capacidad, afectando la expectativa de inflación. El tercer punto es el siguiente. La recuperación de la economía global se ha afianzado acorde con el avance de la vacunación en la, vacu en la vacunación, perdón, particularmente en las economías más avanzadas. No obstante, las nuevas cepas del virus continúan siendo un riesgo significativo de deterioro para el contexto económico internacional. Ante las presiones inflacionarias de los Estados Unidos y otras economías avanzadas, surge el riesgo de que las condiciones financieras internacionales se tomen más apretadas. Y el siguiente punto es que el equipo técnico del Banco de la República prevé que el déficit de la cuenta corriente aumentaría de 3,4% del PIB en 2020 a 4,5% en 2021 y 4,3% en 2022. Esta proyección está en línea con la recuperación prevista con la demanda interna en la que destaca el repunte de los hogares, perdón, del consumo de los hogares y la inversión. La moderación del déficit de cuenta corriente a partir de 2022 sería coherente con la implementación de la reforma fiscal recientemente presentada por el gobierno. Y el último párrafo del comunicado, que yo sé que es aburrido, pero es importante. Yo creo que muy pocas personas leen el comunicado, pero entonces aquí tienen que aguantárselo eh <ríe> la lectura del comunicado. Y el último párrafo que es el comunicado del Banco de la República... Dice que los miembros, de la bancola, de, perdón, los miembros de la Junta Directiva coincidieron en que estaría cerrando el espacio para mantener la magnitud actual del estímulo monetario, dado el comportamiento de la deflación y su posible persistencia, como también la revisión al alza de los pronósticos de crecimiento. Bajo estas condiciones y teniendo en cuenta el balance de riesgo, la Junta decidió por mayoría Mantener inalterada la tasa de intervención de política monetaria. Cinco miembros votaron a favor de mantener la tasa en 1,75 y dos votaron por incrementarla en 25 puntos básicos. Entonces, cositas muy importantes. Eh, rápidamente, como un resumen, eh, que el, lo de la tendencia de crecimiento pues, retornó gracias a que lo de los bloqueos pues esto, esto cambió, esto cambió mucho y esto mejoró para bien y a su vez también la proyección, el aumento de proyección de crecimiento del 6,5 al 7,5%, también mirando muy, muy de cerca lo de la inflación eh, y por eso es, yo creo que la, la, la decisión, la decisión final y que no fue por mayoría, eh, eso sí toca tenerlo claro, cinco miembros votaron a favor 1.75 eh, mantenerla, pero, so, pero dos votaron incrementarla a 25 puntos básicos. Y el mismo comunicado lo dice porque eh, el espacio para mantener las tasas ya creo que se está agotando y podríamos tener en las siguientes reuniones algún anuncio de aumento de tasas. Entonces, muy importante esa decisión del Banco de la República. Bueno, otro dato importante el día de ayer en Colombia fue lo del lo del desempleo en Colombia, pues bueno, el desempleo en Colombia en junio de 2021 se, se, man, se mantuvo, no, estuvo en 14,4%, inferior al 19,8% de junio del 2020. Bueno, vamos a ver solo una cosita respecto de la población ocupada. Según la rama de actividad, vamos a, a como cambiar, a verla, no cambiarla, vamos a ver la diferencia. Y compararlo entre junio de 2021 y dos, junio del 2020. Bueno, en el sector de comercio y reparación de vehículos, junio del 2021, eh, la variación. Bueno, no, veamos la, la, el versus. Yo les nombro el versus. Junio de 2021, comercio y reparación 4.05 y junio del 2020, 3.5. Bueno, vamos a ver las más importantes. Eh, Administra bueno, no. Industria manufacturera, 2,2.0. Junio de 2020, 1.8. Actividades artísticas, recreación de otras actividades, 1.5. Junio de 2020, 1.3. Construcción, a ver, construcción, 1,45 versus 1,32, junio del 2020. Actividades inmobiliarias, 296 versus 216. Recuerden que esto es respecto a la población ocupada, lógicamente, una una no fuerte pero sí importante mejoría. Entonces, dato de desempleo, no se les olvide, 14,4%. Listo. Y finalmente, Colombia, pues la superintendencia financiera eh, habló sobre la tasa de usura para el mes de agosto, pues será de 25,86%. Esto es más o menos un aumento de 9 puntos básicos con respecto al mes anterior que fue 25,77%. Listo, de mercados, pues sé que reportaron algunas empresas, pero hoy les voy a dejar en paz, aquí en Colombia Nutresa fue que reportó, pero entonces para ahí los que estén pendientes eh, de cositas de empresas, solamente que salió una noticia que esto es más de cotilleo, de, de chisme que, que importancia es que Elon el Musk negó eh, en un informe de que Tink de que Tim Cook, eh, Tim Cook, que es el de Apple, que podría haber comprado Tesla. Pues bueno, pues esto podría haber ocurrido tranquilamente, tranquilamente, y más por el afán de Apple de sus coches eléctricos. Recuerdo que esto, no me acuerdo, hace muchos años cuando Apple fue que comenzó, que quería en, eh, empezar a meterse en este negocio de los coches eléctricos y podría haber sido una opción. Pero bueno, vamos a pasar ya a los índices de cómo cerraron el día de ayer. A ver, ¿qué les digo de mercados? Poca cosa, poca cosa. Lo de China volvió a asustar un poquito, pero después bajadas, las divergencias siguen, siguen igual. Cosas súper importantes para uno decir voy a resaltar esto. No. Hoy salió el Bullenbird de Bank of America uh, y, y sigue bajando. Y en máximos históricos el índice del miedo también sigue bajando, pues empárico en y los, los precios, pues casi, los, perdón, los índices caen en máximos históricos. Bueno, y hay otro montón de divergencias. Como le ha dicho, todo sigue de cierta manera lo mismo y, y le cuesta cada vez al mercado más alcanzar nuevos máximos importantes. ¿no? Puede alcanzarlo subiendo el 0.001%, pero llegan ahí y le cuesta, le cuesta. Pues bueno, el Nasdaq 100 ayer bajó 88 puntos, menos 0.5%, 14.959. Y eso que eh, la bajada se recuperó al final. Preparas ganadores el día de ayer en el Nasdaq 100. Tuvimos a Atlassian Corporation 21.8%, Dexcom 13%, KLA Corporation 8.9%, de perdedoras Amazon, que le dieron durísimo, menos 7.5%, eBay menos 7%, Trip.com eh, menos 6.5%, vamos ahora al SP500, el SP500 el día de ayer bajó 23 puntos, 4395, menos 0.5%, principales ganadoras del día en el SP500, hicimos a Dexcom 13%, KLA 8.9, Fortif Corporation 5.2%, principales perdedoras, New World Brands menos 9%, Etsy menos 7.7 y Amazon menos 7.5%. No les gustó para nada los, los estados de resultados de los estados financieros de Amazon. Bueno, Dow Jones bajó 149 puntos, menos 0,4%, 34,935 puntos. Prepara ganadores del día. Tenemos a Procter Gamble 1,9, Cisco 0,5 y Honeywell 0,3%. Prepara los perdedores Caterpillar. Eh, menos 2,7%, Boeing menos 2,2% y Walt Disney menos 1,3%. Bolsa de Valor de Colombia, el día de ayer el MSC y Colca bajó 9 puntos, menos 0,7%, 1266 Principales ganadoras en la Bolsa de Valor de Colombia, tuvimos a Bianca 6%, Grupo Bolívar 4,5%, Preferencial Corfu y Colombia 3,1%. Principales perdedoras, Grupo Sur Ordinaria menos 3%. Bolsa de Valor de Colombia menos 2,7% y el Banco de Bogotá menos 2,2%. 2%. Eh, vamos al petróleo, el día ayer el WTI cerró en 73.7, subió 0.2, el Bren 75.1 subió 0.3, oro 1812 bajó 16 y el Bitcoin ayer, pero claro, estamos hablando de muchas horas, 41.776 había subido 1.845, pero bueno, chismos, vemos ahora en cuánto está el Bitcoin. El Bitcoin está en $41,706. Vea pues, solo $70 dólares la diferencia y casi 24 horas. Las que están subiendo con fuerza eran las altcoins. ¿Qué significa una altcoin? Pues Bitcoin es como el protocolo, o sea, Bitcoin es un protocolo, ¿ok? Y en su protocolo está la criptomoneda, que es el Bitcoin. Pero entonces aparte esa parte están las otras criptomonedas y los otros digamos los criptoactivos, está Ethereum, está Litecoin, bueno y los otros miles que hay, entonces cuando uno se refiere a altcoins son las alternativas, las monedas alternativas y muchas veces sube primero Bitcoin y después las altcoins, ahorita están subiendo muchas, eh, como el 7% más o menos, bueno aprovechemos el desorden y, y cosa que nunca hago, por primera vez vamos a, a mirar el CoinMarketCap, que es la, la página donde ustedes pueden ver cómo están las monedas, bueno, pues les cuento, por ejemplo, de las principales, a ver, aprovechemos el desorden, por ejemplo, Ethereum va subiendo el 4 3%. la de Binance, la del BNB, 5,3%, Cardano, 1,8%, bueno, como ven, eh, Polkadot, 17%, Unipswap, 5%, bueno, estas son las que uno dice que son las altcoins, ¿sí? Entonces, el, el Bitcoin se está en un respirito, mientras que las altcoins van subiendo. Y listo, y para finalizar, tasa representativa del mercado, la que tenemos este fin de semana, eh, 3868, subió 32 pesitos. Bueno, con esto termino el resumen de noticias económicas del día de ayer y lo que pasó el día de hoy, entre viernes y sábado, viernes 30 y sábado 31, se acabó el mes el día de hoy. Bueno, mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chuy, en la cuenta arroba dato economía, y recuerden, que a mí son solamente opiniones, reflexiones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Muchas gracias.